0: Hola amigos y amigas, y en esta ocasión me gustaría hablar sobre la computación cuántica, en particular sobre la historia de la computación cuántica. Ahora bien, antes de comenzar con la historia, me gustaría definir algunos conceptos al menos para que se entiendan de manera intuitiva. La computación cuántica se diferencia de la computación no cuántica, es decir, la computación clásica, la que todos conocemos, es que hace propio ciertos conceptos que vienen de la mecánica cuántica. Uno de ellos es la superposición. Esto se puede entender de la siguiente manera. A diferencia de la computación clásica, que solo puede existir un estado a la vez, por ejemplo, 0 o 1, en la computación cuántica la superposición permite dos estados binarios, 0 y 1, se puedan superponer. A estos estados se le llaman qubits. Por ejemplo, si volvemos a la computación clásica, 2 bits de información en un computador serían 4 estados posibles. Es decir, 00, 01, 10, 11. Es decir, hay 4 combinaciones para 2 bits. En un computador cuántico, por otro lado, estas 4 combinaciones de estados pueden ser leídas de manera simultánea. Y es ahí donde viene su gran ventaja. Y es que la computación cuántica en su cimiento, en su raíz, es masivamente paralelizable. Es decir, el hecho de que yo pueda no de manera secuencial, sino que de manera paralela leer múltiples estados que pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, que es, es decir que están superponiendo, permite que ciertos tipos de problemas puedan ser abordados de mejor manera con un computador cuántico que con un computador clásico. Entonces la principal ventaja es la reducción de complejidad algorítmica que se puede ver reflejado en menor tiempo de cómputo para ciertos problemas. Y también tiene otra ventaja que es la conveniencia. ¿Qué quiere decir esto? Es que la computación cuántica es mucho más conveniente ser usada para problemas que son de naturaleza cuántico es decir, para lo que es la mecánica cuántica todos esos sistemas que son simulaciones que hoy en día se hace con la computación clásica se podrían abordar de mejor manera con un computador cuántico que ya tuviera esos conceptos implementados no tan solo a nivel de, de software sino que en el hardware mismo que permitan, de una manera mucho más exacta, crear una simulación de un sistema cuántico. Entonces sería de gran ayuda para los científicos, para los físicos en particular. Eso sería la pequeña introducción, antes de comenzar con los aspectos históricos, con la cronología. Solo me quedaría decir que en la actualidad no hay un estándar en el hardware de un computador cuántico. Hay distintas eh, aproximaciones distintas arquitecturas, cada una con su pro y contra, y todas ellas presentan el problema de la corrección de errores. Y es que esta paralelización que tiene la computación cuántica no es gratis. Al igual que la computación clásica, mientras más se va paralelizando algo, es más difícil en algunos casos crear la coordinación entre la computación. A pesar de que la composición cuántica no ocurre exactamente lo mismo, esa superposición muchas veces va produciendo cierta inestabilidad que va generando errores. Y aún hoy, en el 2023, no existe un mecanismo eh, lo suficientemente probado y efectivo que permita corregir los errores. Y si los errores en un computador cuántico, no se pueden corregir, eso limita la cantidad de qubits que pueda tener ese computador cuántico. Por eso es que, a pesar que cada vez aparece un nuevo computador cuántico que tiene mayor cantidad de qubits, estamos todavía muy lejos de la cantidad mínima requerida de qubits que permitan, por ejemplo, romper el algoritmo RCA, de, que que es uno de los corazones de la seguridad en la computación clásica. Mientras más qubit haya, más probabilidad de inestabilidad hay y más probabilidad de errores. Entonces estamos a la espera de que surja un mecanismo lo suficientemente inteligente para sortear esos problemas. Algunos creen que no va a existir, otros piensan que es solamente cuestión de tiempo. Entonces, comencemos con esta breve, breve historia. La historia de la computación cuántica se podría, nos podríamos remitir más o menos en la década de 1970 y 1980. De hecho, uno de los nombres que siempre aparece cuando vemos la historia de la computación cuántica es el de Richard Feynman, que fue un físico teórico, ganador del premio Nobel y que, dicho sea de paso, tiene un libro muy divertido que se llama, está usted de broma, eh, Mr. Feynman, que lo recomiendo, es eh, muy, muy interesante. Y él fue uno de los fundadores, no el único, y me gustaría hablar sobre otros más, porque generalmente siempre se menciona a él como el padre, pero eh, habían también algunos trabajos por la misma época que ya presentaron ciertas pinceladas de lo que podría ser la computación cuántica. Por ejemplo, Paul Benioff en 1979 publicó un artículo titulado The Computer as a Physical System que presentó los primeros atipos de lo que sería un computador, un ordenador para un sistema físico. En particular, él estaba hablando sobre la mecánica cuántica y cómo se podía representar en una máquina de Turing. Luego, un año después, en 1980, Yuri Manin publicó su libro Computable and Non-Computable, que significa computable y no computable, en donde también ya empieza a explorar la idea de la computación cuántica. Y finalmente ya en 1981, ya vamos tres años seguidos, aparece Richard Feynman cuando dio una conferencia titulada Simulating Physics with Computers que sería simulando física con computadores, en donde él ya hace una distinción entre la computación clásica y la computación cuántica. Ahí ya él indica que la naturaleza del mundo no es posible simularla con exactitud con computadores clásicos, por tanto, es necesario otro método, otro mecanismo, otro tipo de computadores. Pero estas tres ideas, estos tres personajes, finalizando con Richard Feynman, dieron más que nada la inspiración de que podría ser posible otra estrategia de crear computación ocupando las propiedades de los sistemas cuánticos. Pasarían pocos años, en 1985, cuando David Deutsch, que estoy casi seguro que no se pronuncia así su apellido, <risa> Eh, presentó un artículo de Quantum Theory, The Chart-Turing Principle and the Universal Quantum Computer, que es teoría cuántica, los principios church turing y el computador cuántico universal. Ya con ese título se puede prever que David no tan solo mmm, iba a presentar un tema es esquemático o de inspiración de lo que puede ser un computador cuántico, sino que iba a ahondar mucho más en los, en los principios de la tesis de Schur turing y del computador cuántico universal. Él en ese artículo presenta lo que vendría siendo el primer algoritmo cuántico, los primeros pasos más concretos, más formales de cómo podría ser ese algoritmo cuántico. Nunca antes había presentado algo así. Entonces se pasó de la especulación a algo mucho más, concreto a una posibilidad real de que podría construirse un algoritmo cuántico y si existe un algoritmo cuántico pues la posibilidad de que surja un computador cuántico era realmente cierta. Años más tarde durante 1992 David Deutsch, en colaboración a Richard Hotza pudieron generalizar un algoritmo reduciendo su complejidad algorítmica. Algo muy, muy importante porque si ellos demuestran que un algoritmo que tiene una cierta complejidad en la computación clásica es posible reducirla a través de un algoritmo cuántico, eso ya da grandes expectativas de que con un computador cuántico se va a poder eh, realizar operaciones de manera mucho, mucho, mucho más rápida. Este algoritmo que se llamó deutsch hotza eh, es determinista y no sería hasta que eh, Peter Sorge influenciado por el trabajo de sus antecesores antecesores de, en, en un año ¿no? <ríe> esto, esto ocurrió en muy poco tiempo eh, él, bueno Peter Sorge era investigador en, en ese momento de la división matemática de los Bell Labs en Nueva Jersey y en 1994 luego de estudiar los, los papers ¿no? de David Teuch de Richard Sotza Empezó a, a intentar diseñar un algoritmo cuántico para factorizar para factorizar grandes números que se podían descomponer en números primos, como es como funciona mucho de hecho de los algoritmos criptográficos ¿no? a través de números primos, entonces era un problema muy crítico. Entonces podríamos tomar un número, por ejemplo, 9.866.765. Y se podría factorizar en los siguientes números primos. En el 3, en el 5, y en el 113 y en el 5827. Si multiplicamos sus cuatro números, da 9866765. Entonces ese es un problema muy típico de los algoritmos de factorización. Hay muchos tipos de algoritmos de ese estilo en la función clásica. Pero lo que hizo Peter Sorge fue demostrar que a través de su algoritmo que hace uso de esa superposición que hablé al comienzo de este episodio ese paralelismo permite eh, resolver ese problema de manera mucho más rápida ahora bien la limitación de eso es que para resolver por ejemplo un número muy 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 grande como lo que se hace en la actualidad y lo que usa por ejemplo RCA eh, requiere una mayor cantidad de cubitos, se falta todavía como el el aparataje del hardware para poder permitir eh, ocupar este algoritmo ya de una manera mucho más práctica. Pero ya con números más pequeños, Peter Sorge demostró una aplicabilidad real del poder de un algoritmo cuántico. Luego, en la década de los 90 también, Lott Grover eh, dio el siguiente paso en diseñar otro algoritmo cuántico en el 1996 publicó un artículo que se llamó A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search, que era un algoritmo que permite realizar una búsqueda sobre datos no ordenados en una complejidad menor que lineal. Generalmente, cuando uno busca una lista que está ordenada, a un número, el peor de los casos es eh, ON, ¿no? el lineal. Bueno, en este algoritmo de Grover, demostró que podía reducir esa complejidad. ¿Por qué? Por lo mismo, por el tema de la paralelización. Entonces Grover se unía a Peter Thorne en encontrar otro algoritmo que tuviera una aplicabilidad práctica. Hasta el día de hoy son probablemente los dos algoritmos más famosos que uno encuentra cuando empieza a estudiar la computación. Bueno, así que termino esta parte. Ya en la segunda parte trataré el tema del hardware que ya comienza con fuerza a surgir a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, así que empiezan a aparecer nuevos mecanismos, eso lo hablaré en el siguiente episodio. Si les gustó este episodio no se olviden de compartirlo y de suscribirse a este podcast. ¡Nos vemos!